0: Olá! Está começando o primeiríssimo podcast do Encantos da Bailarina, o novo canal de comunicação da Rede Sapatilha Dourada. Nós queremos promover conversas que inspiram e transformam de uma forma descomplicada. Então, pensamos nesse espaço para falar com você, professor e professora de balé, papai e mamãe de pequenos bailarinos e bailarinas. Aqui, nós vamos falar sobre aulas de balé, desenvolvimento infantil, administração de escolas de dança e muito mais. Mas antes de entrar de cabeça nestes temas, deixa eu me apresentar. Eu sou Simone Duarte, bailarina especialista em neuropsicopedagogia e desenvolvimento infantil, palestrante, pesquisadora, professora e escritora de livros sobre balé infantil. E para estrear esse programa falaremos sobre uma questão muito importante no processo de aprendizagem do balé para os pequenos bailarinos, a ludicidade como ferramenta pedagógica. Então, vem comigo encantar! E para começar falando do nosso tema ludicidade, temos que antes voltar lá atrás na história do balé. E é bem importante nós lembrarmos que o balé, ele não surgiu na França, como muita gente acredita, pois todos os nomes são em francês, mas não foi lá que o balé começou. Remonta lá dos anos de 1455, onde temos os primeiros registros de dançarinos, e foi na Itália. Inicialmente... As danças que eram feitas era para comemorar a colheita da uva, era para comemorar um, bailes, porque se a gente pensar, não existia Netflix naquela época, né, pessoal? Naquela época o entretenimento eram os bailes, eram os momentos de encontro de toda a sociedade. Então as danças eram um ponto forte, digamos assim, da animação daquele evento. Então, começou de uma forma muito simples, podemos dizer. E a partir de então, as danças foram se profissionalizando. Claro que levou muitos e muitos e muitos anos. É importante nós lembrarmos que as danças que eram feitas, geralmente eram dançadas por adultos e homens. As mulheres entraram com papel feminino, muito tempo depois. Porque os homens, eles que faziam os papéis femininos, usavam perucas, usavam saias. É, a mulher também teve o seu papel muito depois, como em várias outras coisas também. É, mas hoje, a mulher domina né, o balé. Só que naquela época não era assim. Agora, imagina o papel da criança. Ela não tinha nenhuma voz dentro da dança eram somente adultos que dançavam isso tudo fazia muito sentido naquela época mas se pararmos para analisar tudo aquilo que era feito já não cabe mais nos dias atuais então quando eu analiso uma escola de dança a forma como lida com os próprios alunos quem é mais antigo vai lembrar que Bater com vara nos alunos era algo normal e não tinha nenhum processo para quem fazia isso, porque era uma forma de disciplinar aquela criança. Hoje em dia, jamais, isso não pode, até porque está errado, não deve poder mesmo, mas era algo natural. Nas escolas, claro, a gente não vê ninguém batendo nos alunos, mas e... A forma como fala com os alunos, será que não é um pouco áspera? Será que os professores estão se importando com os sentimentos dos alunos? Ou será que ainda fica uma pressão psicológica que não pode errar? E quando a gente para para analisar esse quadro, as crianças estão em sala de aula hoje, as crianças estão fazendo balé com com cinco, com quatro, com três, e eu já ouvi professoras falando que a partir do ano e meio já estão dando aula de balé. Será que há um trato específico para essas crianças ou será que a forma de tratamento ainda está sendo igual daquela época? Ao olharmos para as crianças na nossa sala de aula hoje em dia, temos sempre que ter em mente que há um ser humano na nossa frente, que aquela criança é um papel em branco, que tudo que a gente ensinar para ela, ela vai absorver, vai registrar, vai interpretar e vai reagir. Então, se formos rudes, como será que ela vai reagir? Se formos grosseiros, como será que ela vai reagir? Mas, se a gente ensinar com amor, se ensinarmos com carinho, se ensinarmos com atenção, se tivermos paciência para repetir cinco vezes, caso seja necessário. Será que aquela criança vai se estruturar psicologicamente de uma forma mais saudável? Com certeza, né? Então, sempre que formos ensinar alguma coisa em sala de aula, temos que ter paciência e pensar, é uma criança, ela precisa de mim, eu tenho que ser a melhor pessoa que eu puder ser para aquela criança. E uma das formas de ser a melhor pessoa para aquela criança é utilizar de uma ferramenta sensacional chamada ludicidade. E o que é a ludicidade? Ludicidade é sempre que eu utilizo jogos, brincadeiras, imaginação para ensinar algo a alguém. E no balé, quando eu for utilizar a ludicidade para ensinar os movimentos, como que eu vou fazer isso? Eu vou eleger uma brincadeira, por exemplo, amarelinha. E dentro da amarelinha, eu vou ensinar conceitos que eu acho importantes, fundamentos do balé clássico. Eu posso utilizar a primeira e a segunda posição dos pés. Toda vez que tiver apenas um círculo, elas vão fazer primeira posição, e quando tiver dois círculos, elas vão fazer segunda posição. Com o avançar da idade, a criança pode utilizar. Braços em primeira e braços em segunda para complementar as posições dos pés. Então, eu vou utilizar a ludicidade, que é a brincadeira, para que a criança consiga fazer os movimentos, aprenda a fazê-lo e queira fazê-lo. Que ela tenha motivação de repetir quantas vezes ela quiser, achando aquilo muito divertido. Sem pressão, sem necessidade de estresse, sem... Nada que ela vai achar ruim, muito pelo contrário. Ela vai achar extremamente divertido, vai chegar em casa, vai querer continuar repetindo, vai ensinar a mãe, vai ensinar o pai, vai colocar todo mundo para fazer balé junto com ela. E olha que divertido, o que era para ser só uma aula de balé, vira um momento de interação familiar. É muito importante que o profissional ele estude e estude muito sobre quais brincadeiras vai utilizar, por que vai escolher aquelas brincadeiras? Quais canais de aprendizagem vai ser utilizado com o desenvolvimento daquela brincadeira? Auditivo, visual, sinestésico? Como que as crianças reagem? Como que ele vai aplicar aquela atividade? Muito importante também estudar sobre pedagogia, psicologia. Todos esses, todas essas ciências estão diretamente envolvidas e são extremamente importantes para que o profissional se torne cada vez melhor. Hoje, há muito preconceito com o uso da ludicidade em sala de aula, porque tem muita gente fazendo coisa errada porque não sabe o que está fazendo e se você faz coisas que não sabe que está fazendo, vai estudar, tem ferramentas, existe YouTube, existe Google, existe uma infinidade de formas de pesquisa que você pode sim se tornar um profissional sensacional, maravilhoso e consiga que seus alunos prestem atenção em toda a aula, não tenha mais casos de indisciplina, porque a indisciplina ela está é, diretamente relacionada com uma aula chata, na maioria dos casos. Claro que há exceções e disso a gente falou outro dia. E a questão de crianças que estão desinteressadas, que elas não queriam estar ali. E muitas vezes é porque a aula é chata, a aula não está cativando, a aula não tem o menor sentido para aquela criança. Tem que ser uma aula legal, tem que ser uma aula divertida, que converse com o mundo dela e que ela queira, meu Deus, saber o próximo passo daquela história. E aí ela vai, passa pela floresta, vai para o castelo e faz várias aventuras. E dentro de cada aventura, ela aprendeu um novo movimento de balé. Olha que sensacional! É uma aula que eu acredito que até adultos gostariam de participar. E só tem uma forma de você comprovar tudo isso que eu falei, colocando em prática e depois poste uma foto nas suas redes sociais com a hashtag professores que se importam. Eu vou amar ver os resultados de vocês. Agora vou dar uma dica encantada para vocês. Sua aluna faz meia ponta a 45 graus e você quer que ela possa realizar o um movimento a 90 graus? Então, se liga nessa dica. Para que a sua aluna faça aquela meia ponta maravilhosa que a gente ama, primeiramente, é preciso que ela tenha motivação para conseguir dar o seu melhor. E como a gente pode fazer isso? É muito simples. Para começar, esqueça a ideia de ficar na frente repetindo e esperar que ela repita maravilhosamente bem. Afinal... A criança ainda está descobrindo o seu corpo e desenvolvendo a sua consciência corporal. Você pode contar a seguinte história. O gigante ia dar uma festa lá no mundo dos gigantes. E ele precisava de ajuda com a decoração, porque ele não teve tempo para fazer a decoração. Aí você vai lá e dá uma flor na mão de cada criança. E cada criança vai ajudar o gigante a conseguir fazer uma decoração maravilhosa para a festa. Aí a criança com a florzinha, uma por vez, vai levantar, vai até a frente do professor. O professor vai colocar a mão alto o suficiente para que a criança tenha que se esticar, Subir na meia ponta, esticar os joelhos, manter uma, uma postura correta, esticar o braço e levantar a mão mais alto que ela conseguir até entregar a flor na mão do professor que nesse momento estará representando o gigante. Nesse trecho da história do gigante, você vai conseguir que a sua aluna dê o seu melhor, consiga fazer a melhor meia ponta que ela consegue executar. É igual quando você vai no armário da cozinha buscar algo que está bem alto e tem que subir lá na meia ponta. É exatamente a mesma lógica. Só que agora a criança está motivada a conseguir também fazer essa meia ponta dentro de um contexto que faça sentido para ela. Você entendeu o que nós conseguimos? Além de envolvê-las emocionalmente as estimulamos a realizar o um movimento mais próximo dos 90 graus e de uma forma muito divertida. Então, você pode continuar essa história e fazer uma aula sensacional. Eu espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado. Foi muito legal começar essa conversa sobre o universo do balé infantil. Se você ficou com alguma dúvida, quer sugerir? temas, comentar a sua experiência com o balé infantil. Escreve pra gente no contato@sdbalé.net. Em breve estou de volta por aqui, até o próximo episódio de Encantos da Bailarina. Um beijo encantadores e encantadoras.